0: herzlich willkommen zu einer wirklich neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie ihr gehört habt, haben wir ein neues Jingle oder nicht nur ein neues Jingle, sondern wir haben endlich ein Jingle für den Off-the-Path-Reise-Podcast. Und äh, ja, dieses Jingle, das äh, leitet auch nun ein neues Kapitel in diesem Podcast ein. Nach über fünf Jahren, fast sechs Jahren, des Off-the-Path-Reise-Podcasts wird es Zeit für, naja, ein kleines bisschen Veränderung. Wir haben uns in den letzten Wochen, und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von meinem Team und mir, wir haben uns in den letzten Wochen ähm, ein bisschen ausführlicher mit dem Podcast auseinandergesetzt und ja, die vielen Komplimente durchgelesen, aber auch die viele Kritik der letzten Jahre und ja, äh, haben uns das zu Herzen genommen und ich werde versuchen, in Zukunft ein bisschen weniger Anyways zu nutzen, was ich angeblich sehr viel nutze. Das ist wohl mein Füllwort. Das ist mir tatsächlich bis vor kurzem nicht aufgefallen, ob ihr es glaubt oder nicht. Und wir haben auch einiges tatsächlich an der Technik verändert mit der Hoffnung, dass wir euch in Zukunft einen besseren Podcast bieten können. Wir haben hier im Studio auf Mallorca ein bisschen in bessere, also nicht ein bisschen, sondern in sehr viel bessere Technik investiert. Wir werden den Raum auch noch schallisolieren, damit es hier ein bisschen besser äh, sich anhört. Aber wir haben auch einige Veränderungen bei unseren Gästen vorgenommen, damit deren Qualität auch besser ist. Ähm, das fängt damit an, dass wir ähm, Gästen, die kein Mikrofon haben, eins zusenden werden, damit es besser wird. Und äh, ja, also in Zukunft werden, werden sich einige Dinge hier noch, noch ändern. Das hat jetzt heute mit der Folge noch nicht angefangen. Äh, wir arbeiten ja immer so ein bisschen mit Vorlauf. Das bedeutet, dass die nächsten vier, fünf Folgen noch ältere Technik eventuell inkludieren und sich vielleicht hier und da noch so anhören wie die Folgen bisher, also würde sich da in dem Falle jetzt nicht so viel ändern, aber es wird. Ganz langsam werdet ihr hier kleine Veränderungen merken und ich hoffe, diese Veränderungen gefallen euch und ähm, wie gesagt, eure euer Feedback, egal ob positiv oder negativ, wir nehmen alles wirklich sehr, sehr ernst und äh, versuchen auch hier dann in Zukunft ähm, das alles so ein bisschen einzubauen. Wie gesagt, meine Füllwörter, ich gebe mein Bestes, werde ich mir natürlich sehr viel Mühe geben, meinen äh, Gesprächspartnern nicht mehr so sehr ins Wort zu fallen. Ähm, ich hatte es immer gerne, einfach eine Unterhaltung mit den Leuten zu führen, aber ich werde mich in Zukunft ein bisschen mehr zurücknehmen. Ähm, das äh, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber das wird schon. Und ähm, naja, das Ding ist halt, also man muss einfach halt verstehen, das ist hier off the path und so wie jedes Abenteuer auch immer anders und, und meistens auch sehr ungeplant ist, sind halt auch eben diese Podcasts immer so ein bisschen, auch wenn wir Vorgespräche führen und, und so eine Art Leitfaden ähm, kreieren, führt eine Antwort immer in eine andere Richtung als die, die wir uns irgendwie vorgenommen haben. Und entsprechend ist halt jeder jeder Podcast immer anders. Und egal, wie gut man sich ähm, darauf vorbereitet, ähm, kommt es immer anders, als man denkt. Und äh, ich denke, eigentlich bin ich auch der Meinung, dass das auch völlig okay ist. Mal viel, sehen viele anders. Ähm, aber ich glaube, dass das so ein Punkt ist, womit man einfach leben muss. Ähm, wir sind hier nicht in einem Monolog der Perf ausgereift ist und, und geplant ist, wie viele andere Podcasts auch. Die haben das ja wirklich bis, auf die, bis aufs Komma äh, runtergeschrieben. Und äh, nein, wir führen hier Unterhaltungen, äh, richtige Abenteuer, richtige Erlebnisse und äh, richtige ähm, Erlebnisse. Ähm, erfordern halt einfach kein Skript. Ähm, einfach ausgetauscht und erlebt und das finde ich, Jetzt persönlich eigentlich auch total in Ordnung. Wir arbeiten auch sehr stark an neuen Gästen und besseren Folgen und spannenderen Folgen und tiefgründigere Folgen. Das ist so ein Podcast, ist sehr, sehr viel Arbeit für alle, die, die jetzt denken, dass es einfach ist. Es ist sehr viel Arbeit in jede Folge. Stecken ungefähr so drei, vier Tage Arbeit, Vollzeit. Das ist wirklich nicht wenig. Wir haben jetzt wirklich ein gesamtes Team drumherum aufgebaut mit einer kleinen Agentur, die uns halt ähm, hilft bei dem Ton, bei dem Mixen, beim Schneiden. Ähm, der Florian arbeitet sehr intensiv mit unseren Gästen, äh, ist halt im Austausch und äh, wir versuchen da wirklich ein bisschen tiefgründiger einzugehen. Ähm, und ja, das sollte halt in Zukunft alles ein bisschen besser laufen. Also, diese Intro ist jetzt ein bisschen länger. Mal so ein bisschen anderes Thema, falls ihr, was es euch überhaupt interessiert. Ansonsten könnt ihr natürlich ein bisschen vorspulen, bis es halt in die Folge reingeht. Heute habe ich ähm, Christine äh, als Gast da und Christine hat ein sehr spannendes Thema, finde ich, weil sie, war, ähm, sie hat einen Sommer oder sechs Wochen in einer Alpenvereinshütte äh, gearbeitet und was sie dort alles erlebt hat, darüber sprechen wir heute. Was für Gäste sie gehabt hat, was für besondere... Ähm, Anfragen sie äh, regelmäßig von Gästen gehabt hat auf äh, über 2000 Metern. Das ist äh, das Thema heute. Das ist heute die 178. Off the Path Podcast Folge. Das bedeutet für euch, dass ihr Bilder zu dieser Folge und halt auch Links und, und mehr Infos zu Christine unter wwwofthepathcom Folge 178 findet. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass ihr da seid. Hinterlasst sehr gerne weiterhin tolle Bewertungen auf iTunes und äh, Spotify. Da kann man ja seit kurzem auch Bewertungen hinterlassen oder schreibt mir gerne auf Instagram unter off the path und äh, ja ganz viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr nach wie vor da seid und ich freue mich mit euch auf die neue Zeit hier im Podcast. Christine, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Schön, dass es klappt. Schön, dass du heute Morgen Zeit findest. Äh, du bist ja ein Schneehase, wie du in deiner E-Mail vorher geschrieben hast. Wie ist das Wetter gerade bei euch? Ist es gerade so winterlich, wie du es magst? Oder wäre dir der Frühling von letzter Woche ein bisschen lieber gewesen?
1: Ja, es ist sehr winterlich und ähm, ja, ich bin total happy. Und werde heute Mittag auch einen Winterspaziergang machen. Den ersten dieses Jahr, weil bei uns wirklich kein Schnee bis jetzt lag. Dann nehme ich halt den Schnee vom April. Das bin ich auch sehr zufrieden.
0: Auch ein bisschen verrückt, oder? Dass erst im April der richtige Schnee fällt.
1: Ja, total. Also, ja. Aber wohl früher war es wohl auch immer so. Ob das jetzt was mit dem Klimawandel zu tun hat, man weiß es nicht, ne?
0: Mit Sicherheit.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch.
0: Wir sprechen heute über ähm, deine deine Zeit auf ähm, einer Alpenvereinshütte, äh, die du verbracht hast. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, weil es mal was komplett anderes ist. Mal so die Ferien oder den, die, ja, den Sommer oben auf dem Berg zu verbringen, ähm, jeder, der gerne wandert, der kehrt auch gerne in eine Hütte ein oder bleibt auch super gerne über Nacht. Das ist immer was ganz Besonderes, da oben ähm, den Sonnenuntergang zu sehen und morgens diese ersten Sonnenstrahlen zu sehen. Ich liebe es. Was hat ja, dich inspiriert, das zu machen?
1: Um. Ja, auf alle Fälle. Also zum einen schon den Punkt, den du gesagt hast. Also ich bin selber sehr, sehr, sehr gerne ähm, einfach auf Hütten unterwegs und ähm, mache gerne Hüttentouren im Sommer. Und ähm, da habe ich mir schon immer gedacht, ach, so mal auf einer Alpenvereinshütte so so einen Sommer einfach raus und einfach mal da zu arbeiten, das wäre doch richtig cool. Und ähm, ja, das hat sich dann einfach letztes Jahr so ergeben. Also ähm, ich habe halt überlegt, ja, ich habe Semesterferien, ich würde eh einen Ferienjob machen. Und dann hat mich mein Freund tatsächlich auf die Idee gebracht, ja komm, schau doch einfach mal nach einer Hütte. Vielleicht findest du ja was, was halt eben ja auch keine ganze Saison geht, weil ich ja eben keine ganze Saison Zeit hatte. Und ja, so hat es dann auch geklappt. Also ich habe tatsächlich äh, einige Hütten gefunden, die einfach auch, kürzer als eine Saison äh, Angestellte nehmen und ja, genau.
0: Wie hast du gepunktet, als du dann zurück im Semester warst und sagst du so, ja, mein Ferienjob, haha, mein Semesterjob, der, der war richtig cool, ich habe oben auf der Hütte äh, die Zeit verbracht.
1: Mm, nein also viele, also ich studiere in der Nähe von Frankfurt und das sind sehr viele aus der Stadt und ja, die haben nicht so viel mit äh, Berge und Natur zu tun. <lacht> Deshalb ja, ähm, ja, konnten die
0: sich da auch nicht so viel drunter vorstellen, um ehrlich zu sein. Also, ich muss sagen, ich muss, also unter dem Arbeiten auf einer alten Vereinshütte oder auf einer Hütte, das stelle ich mir auch ein bisschen anders vor, als wenn, ähm, ja, so wie ich das mache, da um 16 Uhr ankomme, meine Schuhe ausziehe, mein Zimmer oder mein oder den, ja den Raum betrete, mit den Hausschuhen, äh, mit ein bisschen Glück, fließend warmes Wasser habe, mich dusche, dann meinen wohlverdienten Radler äh, trinke und äh, mich dann äh, bedienen lasse und dann einfach nur noch entspanne. Ich glaube, dein Alltag auf so einer Hütte war ein bisschen anders. <lacht>
1: Ähm, ja, <lacht> es war jetzt nicht unbedingt so entspannt, wie du das gesagt hast. Ähm, also ich kann ja was ein bisschen erzählen. Also ich bin um halb acht bin ich aufgestanden, beziehungsweise kurz vor halb acht. Um halb acht haben wir angefangen zu arbeiten. Ähm, das Coole war eigentlich, dass der Wirt immer den Frühdienst ähm, so ab vier gemacht hat und wir dann sozusagen um halb acht das Geschirr vom Frühstück eben ja abgewaschen haben und das Frühstück abgebaut haben. Und eben dann erst ja das Arbeiten angefangen haben. Also das war schon Luxus, weil auf vielen Hütten muss man halt auch Frühdienst machen. Genau, und dann haben wir ähm, eben angefangen, sauber zu machen, eben gerade den Frühstücksraum und zu putzen, die Waschräume zu putzen, die Toiletten zu putzen, auch die Zimmer aufzubetten und wieder herzurichten. Da muss man ja auch mal durchsaugen, mal die Mülleimer leeren und so weiter. Genau, und dann frühstückt man natürlich zwischendurch selbst, ähm, bei gutem Wetter auch auf der Terrasse natürlich. Ähm, das war schon toll. Und ja, genau, dann bin ich auch immer wieder ans Telefon gegangen, weil ich auch so ein bisschen eben fürs Telefon zuständig war und habe dann eben Zimmerpläne erstellt für die Gäste, die halt ähm, ja, an dem Tag angereist sind und E-Mails beantwortet. Und auf der Hütte war das so, dass man halt so Verzehrkarten hatte also, sprich, die Gäste haben einfach so eine Karte bekommen und ähm, haben darauf alles aufgeschrieben, was sie verzehrt haben. Und am Abend vor der Abreise, sozusagen, wenn sie länger da waren oder halt eben nur nach einer Nacht, ähm, haben sie dann das bezahlt. Und ähm, genau, und dann mussten wir halt diese Karten immer vorbereiten. Das war dann natürlich, wenn viele Leute neu angekommen sind, auch ähm, sehr viel Arbeit. Und am Nachmittag kamen dann natürlich auch die Gäste. Also es kamen auch ein paar Tagesgäste oder eben ja Leute, die eben ähm, vom Berg zurückkamen. Und dann gab es natürlich Service, also natürlich ganz normal bedienen. Und ähm, zwischendrin hatte man natürlich auch mal Zimmerstunde, also dass man einfach Pause hatte und ja, sich auch mal ins Bett legen konnte oder man ist ein Stück gegangen. Genau, und am Abend war dann einfach schon wieder Vorbereitung fürs äh, Abendessen und ähm, ja sowas wie Besteck wickeln und ähm, ja das, die Teller vorbereiten für die Plätze, für die Leute. Und ähm, da gab es immer so einen Sitzplan, äh, welche Leute wo saßen. Dann haben wir das eingedeckt und ja genau, dann war eben Abendessen, da war auch einfach Service. Und dann haben wir noch das Frühstück hergerichtet und die Leute eben abkassiert, die am nächsten Tag abgereist sind. Und ja, das war sozusagen der Standardablauf, genau. Aber ja, auf einer Hütte gibt es halt immer was zu tun. Also ja, da passiert immer zwischendrin mal was. Oder die Materialseilbahn bringt gerade irgendwie eine Lieferung und du musst irgendwie helfen ausladen. Genau, also da... Passiert immer was. Also, es wird einem nicht langweilig. Es gibt immer, immer, irgendwas immer gut zu tun.
0: tun. Also, es, es hört sich jetzt nicht nach, äh, nach viel Freizeit an, äh, im Gegenteil, nach einem extrem langen, langen, langen Tag.
1: Ja, also, das ist schon so. Aber das, also, das muss man sich halt auch, ja, vorher bewusst sein. Und ich denke, jeder, der schon mal auf so einer Hütte war, der kann sich das zumindest ein bisschen vorstellen, dass man da kein,
0: 9-to-5-Job hat, so würde ich es jetzt mal sagen. Nee, eher 7-to- äh, ja, 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 so
1: ungefähr, ja, würde ich sagen, ja.
0: Das ist schon ziemlich krass. Ähm, du hast aber, du hast Erfahrung mit äh, Leben äh, in den Bergen, obwohl du äh, gar nicht aus den Bergen kommst. Du kommst äh, aus Würzburg, du hast gerade ganz kurz erzählt, dass du da bei Frankfurt äh, studierst, ähm, aber wenn du kannst, dann bist du in den Bergen. Und du hast äh, vor diesem Job auch einen sehr interessanten Job gemacht, den Job der Snow-Reporterin.
1: Ja, genau, ähm, das stimmt. Ich war ähm, ja, sozusagen in der Wintersaison 2019-2020 ähm, Snow-Reporterin äh, ja, in Hochfügen. Und das war schon mit ab, äh, würde ich sagen, eine sehr, sehr coole Zeit. Und... Ähm, ja, war auf jeden Fall, würde ich schon fast sagen, so aktuell so die beste Zeit natürlich, weil ich sehr, sehr viel erlebt habe, sehr viele Leute kennengelernt
0: habe und auch ja sehr viel Spaß hatte. Okay, also was muss man sich denn unter Snow Reporterin vorstellen? Und wie wird man das?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, vielleicht kennst du ein oder andere ähm, in ja, den Rocky Mountains oder ja, in Kanada ähm, oder USA ist es, sag ich mal, gang und gäbe, dass es sowas gibt. Also es gibt einfach Leute, die ähm, ja, von der Piste aus einfach täglich berichten. Und das war auch meine Aufgabe. Also ich bin frühs los und ähm, war die Erste auf der Piste und habe einfach Content produziert mit einer GoPro und ähm, habe das dann auf Instagram und äh, Facebook hochgeladen und einfach die Leute so ja, täglich mitgenommen und am besten, dass die Leute dann noch am Frühstückstisch äh, Instagram aufgemacht haben und gesehen haben, ah, heute ist es so und so, coole Bedingungen und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ich einfach jeden Tag auf den Skiern unterwegs war und ähm, ja, wie gesagt, auch sehr, sehr viel erleben durfte dadurch.
0: Das bedeutet, genau, du warst dafür, dafür zuständig, dass die Leute halt morgens motiviert sind und sagen: Ah, Büro oder Skipiste? Naja, dann machen wir heute mal Skipiste.
1: Ja, so ungefähr, genau. Also ich habe auch morgens um sieben immer so ein Newsletter rausgeschickt, ähm, so einen Schneebericht, ähm, wo ich einfach auch immer so ein bisschen, ja, ich immer so was Nettes reingeschrieben, so ein kurzes Erlebnis irgendwie von gestern oder so, oder eine Eventankündigung. Und habe da schon immer so ein bisschen versucht, ja die Leute sozusagen ähm, ja darüber zu informieren, wie die aktuelle Lage ist gerade am Berg und ob über Nacht zum Beispiel Schnee gefallen ist. Und ähm, ja, also ich habe auch sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Also es sind halt dann irgendwann auch Gäste einfach auf einen zugekommen und ähm, die haben mich ja dann an meinem Ski-Outfit erkannt, weil ich ja täglich eben Fotos und äh, Videos eben hochgeladen habe und ja die haben nun halt einfach mal gesagt ja ah, du bist doch die Snow Reporterin und voll cool was du jeden Tag machst ich schaue jeden Tag die Stories und ja es war auf jeden Fall sehr cool definitiv
0: auch ein, auch ein sehr sehr interessanter Job du hast super viele interessante Jobs gemacht sehr cool
1: <lacht> ja wie, find, wie findest du
0: diese 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 Arbeit also war das ausgeschrieben? Haben die dich angesprochen? Bist du da in irgendeinem Verteiler drin, weil du halt immer da unten in den Bergen unterwegs bist? Wie, wie kommt man an sowas?
1: Also tatsächlich, die Stelle Snow Reporterin äh, hat mein Freund entdeckt. Ähm, ich muss sagen, ich war in einem Job, der mir keinen Spaß gemacht hat. Ähm, die bedingungen waren auch nicht so schön. Also ich hatte einen sehr langen Arbeitsweg. Ähm, die Arbeit an sich hat mir, wie gesagt, nicht so Spaß gemacht. Und ähm, ja, war dementsprechend immer nicht so gut drauf. Und dann hat er eines Tages halt gesagt, ja du, übrigens, äh, ich habe da was gesehen. Das wäre genau dein Ding. Und dann ähm, sind wir genau auch in dem Moment, wo er es mir gesagt hat, natürlich nach Österreich gefahren. Ähm, eine Freundin von mir war Sennerin, äh, ein Sommer lang. Die haben wir dort besucht. Und dann hat er mir das halt gezeigt und hat gesagt, ja, schau doch mal nach der Stellenanzeige. Und ich so, nee, also die nehmen mich doch eh nicht und was soll das denn so auf die Art? Und dann habe ich ähm, halt die ganze Autofahrt irgendwie doch darüber nachdenken müssen und als ich dann eben bei meiner Freundin äh, auf dieser Alm angekommen bin, war das so das Erste, was ich ihr erzählt habe. habe ich gesagt, ey, schau mal, das wäre das wär genau mein so. Und dann, ähm, ja, habe ich mich beworben und ähm, man musste auch Videos drehen. Also es war keine normale Bewerbung. Ähm, da kommt man natürlich nicht weit bei so einem Job sondern ich musste ein Vorstellungsvideo drehen und dann nochmal so vier kurze Stories, in denen ich eben hochfügen als ja Freeride-Paradies von meinem Heimatort aus bewerbe und ähm, ja da war ich halt dann irgendwie mit kurzen Hosen und Skieren mal auf einem Heuballen gestanden so zum Beispiel und ähm, ja oder bin irgendwie mit den geschulterten Skieren irgendwie übers Feld gelaufen genau und das hat halt eben die äh, ja, im Skigebiet, äh, beziehungsweise die Agentur, die die Stelle ausgeschrieben hatte,
0: überzeugt. Sehr cool. Glück gehabt, Einsatz gezeigt und dann durftest du halt, was war das, einen ganzen Winter?
1: Genau, es war einen ganzen Winter. Ähm, allerdings, ja, war natürlich das Ende sehr abrupt äh, durch die Corona-Pandemie. Also äh, das war praktisch der Winter, wo dann im ja, ja. im März sozusagen der Lockdown kam und ähm, ich musste dann auch innerhalb von vier Tagen heim, was halt auch irgendwie super schwierig war, wenn man irgendwie sich so eingelebt hat und ja, sich nicht mal so irgendwie richtig verabschieden kann. Das war natürlich sehr, sehr hart und vor allen Dingen, wenn man dann heimkommt und so denkt, so was mache ich jetzt? Irgendwie, so alles, was so geplant war, ist irgendwie jetzt erstmal ja. Erstmal auf Eis gelegt sozusagen. Ja,
0: ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man dann so jeden Tag wirklich seine Routine hat und auch wirklich so eng getaktet ist und so viel erleben kann und die ganze Zeit draußen ist. Und dann auf einmal, ja, mit rausgehen ist nicht mehr viel. Wir müssen jetzt alle drin bleiben, äh, aufpassen, da ist irgendwie ein Virus. <lacht> das ist schon, ähm, ja, Krumm.
1: Ja, das, das, das war sehr, also sehr hart irgendwie, vor allen Dingen, ja, das halt einfach auch erstmal zu realisieren, wenn man, wie du sagst, man war den ganzen Tag draußen. Ich war ja jeden Tag irgendwie bei Wind und Wetter draußen und dann kommst du nach Hause. Bei uns zu Hause war es halt auch schon richtig warm. Und dann denkst du dir so, hä, hier ist auf einmal warm, wo ist der Schnee? Und jetzt muss ich drinnen bleiben, hä? Und eigentlich gehe ich doch jeden Tag raus. Und das war echt schwierig, dann sich damit wieder so, ja, irgendwie eine neue Routine auch aufzubauen. Und vor allen Dingen dann auch... Ja, zu überlegen, wie es jetzt weitergeht. Genau. Ja, naja, vor allem Aber eine Routine
0: in einer Zeit, wo es keine Routinen gibt, weil alles neu ist und jeden Tag irgendwie neue Nachrichten kommen, die alles, was man gestern geplant hat, wieder über den Kopf werfen.
1: Ja, genau. Also es war ja eigentlich nicht möglich, sich ja. eine Routine ja. irgendwie aufzubauen. Ja, ja, es war schwierig, definitiv.
0: So, lass mal zurückkommen zu dem eigentlichen Thema der Folge, und zwar deinem ähm, Hüttenerlebnis, deinem Sommer auf der Hütte. Ähm, den Job hast du auch irgendwie durch deinen Freund gefunden, oder? Oder wie, wie war da, also war da nicht auch was?
1: Ja, genau. Also er hat halt, also ich habe ihm so. ja gesagt, ja, ich möchte gerne äh, einen Ferienjob wieder im Sommer machen. Und er hat mich halt so ein bisschen darauf angestoßen und hat gesagt, ja, probier's doch einfach mal ob man eben auch kürzer als eine ganze Saison arbeiten kann. Weil für mich war das immer so klar, ja, die nehmen eh nur jemand, der eine ganze Saison kann. Also eine Saison kommt natürlich darauf an, wo die Hütte liegt. Aber die fängt halt, sag ich jetzt mal, im Mai, Juni, Juli, je nachdem, je nach Höhe an und geht dann bis äh, September, Oktober. Und ähm, so viel Zeit hatte ich natürlich nicht. Und dann habe ich einfach mal auf ja der Alpenvereinsseite geschaut, ganz klassisch. Und habe einfach geschaut... Der das deutschen sind die oder österreichischen? Stellen, genau, der deutschen. Ähm, allerdings sind da ja auch die Stellen von den österreichischen drin. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen verknüpft, hatte ich den Eindruck. Also okay. das ist ganz gut eigentlich gemacht. Und ähm, genau, dann habe ich da einfach so ein bisschen geschaut. Und da standen dann tatsächlich halt auch Stellen drinne wo wirklich stand ja auch nur vier Wochen möglich. Aber tatsächlich letztendlich auf der Hütte, wo ich dann gelandet bin, da drüber... Äh, das, die Stelle hat mein Freund wieder auf Instagram entdeckt. Also da ja war er dann wieder derjenige, der gesagt hat, schau mal, da ist auch eine Hütte, die hört sich doch auch ganz cool an. Äh, Bewirb dich doch da. Genau.
0: Also ist er quasi dein, dein heimlicher Headhunter? Ja. Und ja, sie ja alle alle deine, deine coolen Jobs.
1: <lacht> ja ja. Auf alle Fälle. Viele sagen immer, der will dich los haben. Und dann habe ich gesagt, nee, der will
0: nur, <lacht> dass mir es gut geht. <lacht> ja ja gut ja man darf auch Glück haben ja genau also dann hast du diese, diese Hütte über ihn oder er hat sie gefunden für dich und dann hast du dich beworben aber du hast wahrscheinlich von Anfang an klar gemacht hey ich kann eigentlich nur wie lange sechs Wochen acht Wochen
1: genau also ich habe gleich gesagt ich ich kann nur eben ja sechs acht Wochen das war auch leider am Anfang noch nicht ganz so festgestanden weil ähm, einfach ja, ich noch nicht wusste, wie sind die wann sind die Prüfungen, und ähm, dann habe ich ja so gesagt, ja, so einen groben Rahmen, weiß ich eben, so sechs, acht Wochen, und ähm, das war auch sofort kein Problem. Also das stand aber tatsächlich auch auf Instagram dabei, soweit ich mich erinnere, dass es eben auch kürzer geht, genau.
0: Machen aber nicht alle, ne? Also ich meine, jetzt hast du wahrscheinlich nicht die Erfahrung auf jeden auf vielen Hütten, aber ich würde mal schätzen, dass nicht jeder sagt, okay, du kannst auch einfach für ein paar Wochen hier reinkommen, weil das bedeutet ja auch jedes Mal jemanden einarbeiten und in der in, mitten in der Saison, äh, Wandersaison, da ist keine Zeit zum Einarbeiten. Da muss alles flutschen. Da ist einfach extrem viel zu tun.
1: Richtig, richtig. Also, das, alles, was du gesagt hast, das ist genau so. Ähm, Viele, ich verstehe das auch, viele nehmen halt einfach nur für eine Saison, weil es ist keine Zeit da. Also es ist keine Zeit, jetzt dann im August da jetzt nochmal jemand Neues einzuarbeiten, dem alles zu zeigen, weil es muss laufen. Und ja, deshalb war ich eigentlich noch ja, umso glücklicher, dass es halt die Möglichkeit wirklich gab, weil ich echt auch erst so gesagt habe, ja, das ist doch gar nicht möglich. Und wie gesagt, es gibt ein paar Hütten, die das anbieten man hat dann natürlich nicht die große Auswahl, wie wenn man jetzt wirklich eine ganze Saisonzeit hat, aber trotzdem, also ich hatte dann letztendlich drei Hütten, wo ich auch gesagt habe, da will ich mich bewerben, weil es mir auch so, ja, für mich ansprechend war und ähm, die hatten dann auch, wie gesagt, alle eine verkürzte Zeit sozusagen.
0: Und du hast äh, die Zusage von zwei bekommen, ne?
1: Genau, also ich habe die Zusage von zwei Hütten bekommen. Die eine ähm, war die Küssinger Hütte, also die ist am Groß Venediger, auf 2500 Meter, also ähm, hochalpin sozusagen. Und die andere, ähm, ja, war in Garmisch, ähm, auf, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 1300 Meter, also kompletter Geg Gegensatz eigentlich. Welche Hütte war das? Und um, das war die Rheintal-Anger-Hütte.
0: Ja, diese war auch schön, ne? aber da bist du natürlich, da hast du keinen Blick, ne?
1: Genau, also das war halt, ähm, ich war so, oh Gott, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Ähm, weil die ist schön, aber mich, ja wie gesagt, ich bin ein äh, ja Schneemensch und mich reizt es halt, die Höhe, mich reizt es, wenn, der Gletscher hat mich irgendwie total gereizt und ich habe halt gesagt, boah, das Wäre halt richtig cool und du bist halt auch mega abgelegen. Das war auch so für mich, wo ich gesagt habe, das fände ich schon cool, wenn man einfach so sechs Wochen weg vom Schuss ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, dann habe ich mich eben ja für die Kössinger Hütte entschieden. Da hat mir auch, muss ich sagen, der Arbeitszeitraum besser gepasst, weil natürlich die ähm, angerer Hütte hat äh, länger geöffnet. Um, weil die natürlich ja tiefer liegt und die länger auf offen haben können. Und da wäre das halt bis in den Oktober gegangen und dann hätte ich nicht wirklich ja Zeit gehabt, nochmal irgendwie so eine kleine Pause zwischen äh, Arbeiten auf der Hütte und äh, Studium zu haben. Und dann habe ich gesagt, nee, lieber noch ein bisschen Pause und Urlaub nach dem Arbeiten.
0: Ja, ja aber ich kann es auch total verstehen, dass du dich halt für die Höhere entscheidest, weil du halt eben tatsächlich auf dem Berg auch gefühlt bist. Ich finde in der Rheintal Angerhütte, also für alle, die zuhören, ich kann die Rheintal Angerhütte nur empfehlen, auf jeden Fall immer einen Stopp, eine Nacht in der Rheintal Angerhütte äh, einplanen, wenn ihr hoch auf die Tugspitze wandert. Ähm, aber du bist halt in einem Tal, also du bist halt in so ein Kessel, du hast keine Aussicht, du hast keinen Sonnenaufgang, du hast keinen Sonnenuntergang, es ist äh, sehr schattig, äh, sehr kalt und äh, ja, es ist halt ein bisschen anders.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja, wenn ich die Chance schon habe, mal auf so eine hohe Hütte zu gehen, dann ähm, muss ich das auch nutzen, weil mich halt das auch so ein bisschen gereizt hat. Das sind ja auch sehr viele Bergführer und schon Leute, die, sage ich jetzt mal, Hochtouren machen. Und ja, einfach, sag ich mal, nicht so diese typischen Tagestouristen, die sagen, ich gehe jetzt mal kurz äh, eine Stunde wandern. Und das hat mich schon auch so ein bisschen, sozusagen, die Gäste haben mich auch ja interessiert, die halt dann auf so einer hohen Hütte, sag ich mal, einkehren.
0: Uh, da da möchte ich, da habe ich ganz viele Fragen. Was sind das für Gäste? Wie viele Menschen kommen da hoch, die total unvorbereitet sind und ein Fünf-Sterne-Hotel erwarten?
1: Ganz viele. Leider, muss ich sagen. Also, Cool. Um, die erste Frage war oft, um, kann ich das WLAN-Passwort haben?
0: Oh, ja, da, ich liebe das. Hier ist WLAN, ich habe hier äh, empfangen. Kann ich das Passwort wieder haben? Ja,
1: yeah. genau. Also erstmal, wo ist ein Stein, wo man Netz hat? Ich so, ja, hier gibt es keinen Stein, wo man Netz hat. Hier hat man kein Netz. Ihr könnt gerne auf den Venediger gehen, dauert vier Stunden, da habt ihr Empfang, weil ich dann irgendwann gedacht habe, das gibt's doch nicht. Das ist die erste Frage, auf welchem Stein hat man hier Netz? Und du denkst dir so, du bist jetzt gerade hier auf einer Hütte auf 2500 Meter, entspann dich doch einfach mal, du brauchst kein Internet. Und natürlich dann, äh, als sie dann gesehen haben, dass es WLAN gibt, ähm, war wie gesagt die Frage nach dem WLAN-Passwort, ähm, glaube ich, mit einer der häufigsten Fragen.
0: Kam, Kam WLAN vor Dusche?
1: Äh, gute Frage, gute Frage. Äh, ich glaube ja, ja, ich glaube schon, ja. ja.
0: <lacht> Schaut mal, was es ja. geworden ist. Internet ist ja, wichtiger wichtiger ja. als, als die eigene Reinheit Sauberkeit.
1: Voll, ja. Also wir haben natürlich das WLAN-Passwort nicht rausgegeben, weil ähm, das WLAN gegenüber Satellit. Also ja, erstens ja war es nicht so super gut und zweitens war es eh super teuer und wir hatten ja auch nur eine begrenzte Datenmenge und wir haben das einfach selber ja zum Arbeiten gebraucht, also um eben die E-Mails zu checken, die Res ins Reservierungssystem reinzukommen. also
0: Ganz ja. wichtig, die Zwar Kartenzahlungen zu akzeptieren.
1: Oh, genau, die Kartenzahlung. Tatsächlich ist es einmal ausgefallen, das WLAN. Um, und dann waren die Leute so, oh mein Gott, Kartenzahlung. Ja, ich habe jetzt kein Bargeld dabei. Und du denkst dir so, ich würde immer auf einer Hütte als Backup genug Bargeld mitnehmen, weil selbst wenn es da steht, dass eben ja Kartenzahlung möglich ist, es kann halt immer mal was sein. Also man ist halt einfach nicht im Tal. Aber ja, das war auch sehr interessant, als es dann hieß, die Kartenzahlung geht nicht und alles. Wie? Oh Gott, nee. Also das geht jetzt nicht.
0: Wie löst man das? Ja. Habt ihr das mit Überweisungsträgern gemacht? oder? Ähm?
1: Genau, also tatsächlich waren es dann nur ein oder zwei Leute, die dann, sage ich mal nicht, das Bargeld sich irgendwie ja, leihen konnten, weil ich meine, oft sind es halt auch Gruppen. Teilweise haben die, die sich dann gegenseitig au ausgeholfen, die Gäste. Ähm, und dann haben wir ihnen halt, ja, wie mehr oder weniger so eine ja händische Rechnung einfach geschrieben und die haben das dann uns überwiesen. Also es war jetzt an sich jetzt kein großes Drama, aber ähm, ja, die eher für die Leute, glaube ich, mehr als für uns.
0: Ja, ja. Ja, also aber ich das, das finde ich wirklich immer immer erstaunlich, wenn du halt wirklich am Arsch der Welt bist und die Leute dann immer noch erwarten, ähm, ja Internet zu haben. Was sie auch erwarten ist, dass du ihnen den Hintern hinterher trägst äh, und ja. äh, dass äh, alles picobello, ja weiß ich nicht, auf auf äh, auf Schnipser musst du dastehen. Äh, das Bett sollte im Idealfall gemacht sein. Äh, das äh, wie? Ich muss das selber machen. Also, wie war das bei der Hütte? Also, es gibt ja verschiedene Methoden. Also, entweder es gibt halt äh, äh, Zimmer, Doppelzimmer, kleine Doppelzimmer oder halt Schlafräume, Schlafsäle. Ähm, wie war das dort?
1: Genau, also es gibt alles. Ähm, es gibt ähm, Zweier-Dreierzimmer, Mehrbezimmer und... Ja, Lagerplätze, also das größte Lager hatte so knapp drei, also war Platz für knapp 30 Leute und ja, letztendlich konnten 150 Leute ungefähr übernachten, also schon richtig, richtig viele. Aber wie wie oft, sagst, haben
0: 150 tatsächlich da geschlafen? Wahrscheinlich jetzt wären Corona eh nicht so viele, oder?
1: Ja, also am Wochenende waren wir schon oft ausgebucht. Es war halt so, sozusagen diese Vorschrift, dass wir jetzt ja im Lager auch dann immer sozusagen ein Bett freilassen mussten. So je nachdem halt, ich meine, das ist ja eh nicht alles, wie soll ich sagen, das waren verschiedene Stockbetten, also die waren ja eh nicht alle nebeneinander. Ähm, aber da war so das, die Hauptvorschrift, dass man halt darauf achten musste, dass man es halt nicht knallvoll machen kann. Ähm, genau, aber sagen wir es so, es ist so offiziell mit 150 angegeben, aber man kriegt theoretisch auch so... 170 unter hatten wir auch mal, aber das war wirklich dann halt so Ausnahme, wie gesagt, weil man ja eigentlich auch ja schauen musste, dass man irgendwie noch einen Platz freilässt. Aber wir hatten auch so lose Matratzen, also man konnte das dann relativ noch gut entzehren, also dass die Leute dann einfach ja den Abstand auch ein bisschen einhalten konnten.
0: Die, die Hütten lassen ja auch mal ein bisschen extra Luft nach oben für den Notfall. ne Falls der ein oder andere sich verläuft oder irgendwie in Not gerät und äh, doch nicht mehr absteigen kann, das Wetter sich zuzieht, dann äh, kommen ja oft noch ein paar mehr Leute als geplant.
1: Genau, also das muss man auch immer mit einkalkulieren, dass ja doch mal jemand kommen könnte, der ja irgendwie, wie du sagst, nicht geplant äh, war. Ähm, wir hatten ja im schlimmsten Fall auch noch den Winterraum. Also da haben auch, glaube ich, nochmal so 15 Leute oder so ungefähr Platz gehabt. Ähm, also da hätte man auch nochmal im schlimmsten Fall äh, Leute unterbringen können. Das war auch immer nochmal so ein kleines Backup sozusagen.
0: Ja, wie, was sind so die krassesten, ähm Gäste gewesen, die dir so in Erinnerung geblieben sind?
1: Hm, sehr gute Frage. Also ich erinnere mich an einen Gast, ähm, die kam relativ spät an. Ähm, ja, meine Kollegin und ich waren eigentlich gerade schon im Zimmer und ähm, dann haben wir aus dem Fenster geschaut und haben gesehen, oh, da ist noch Licht und ich meine, klar, es kann eigentlich nur ein Mensch sein, der mit Licht unterwegs ist. Und dann sind wir wieder runter und dann kamen die. Die waren super unfreundlich um halb zehn abends. Und du denkst dir so, ja, also wir wir würden euch sogar noch was zu essen machen. Und die beste Frage war dann, ob die Wasserflasche unter den Wasserhahn passt, damit das seine Flasche auffüllen kann. Und ich denke mir nur so. Also ich, ich, wusste, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also so Sachen waren sehr, sehr häufig, dass so Fragen kamen, wo du dir denkst, warst du schon mal auf einer Hütte? Weißt du überhaupt, wie das hier ist? Ähm, ja, das war so ein bisschen der Running Gag. <lacht> genau. Und sonst, also wir reden jetzt immer nur darüber, dass die Leute sehr unzufrieden sind und ähm, ein Luxushotel erwarten. Es waren natürlich auch Leute, die... Wissen, was auf einer Hütte, wie das da so zugeht und was sie da erwartet. Und ähm, sehr viele liebe Menschen natürlich auch und die sehr dankbar waren, dass sie zum Beispiel abends spät noch was zu essen gekriegt haben und so weiter. Also nicht nur immer die negativen Sachen beleuchten, würde ich sagen. Also es gibt schon, schon auch sehr viele Leute, die das schätzen sozusagen, was da oben geleistet wird. Genau.
0: Dann die Gegenfrage dazu. Welcher Gast ist dir positiv in Erinnerung geblieben, weil er es halt eben so wertgeschätzt hat oder weil er irgendwie eine Geste gezeigt hat der Dankbarkeit, die du so nicht erwartet hast?
1: Ja, also das war auch eine Gruppe, die ähm, waren meines Wissens glaube ich auch auf dem Venedig Die haben dann angerufen, als sie Netz hatten und haben gesagt, ja, sie haben sich verkalkuliert und ähm, sie würden gerne noch auf unserer Hütte was zu Abend essen und wollen dann noch komplett ins Tal absteigen. Und ob das halt möglich ist. Und das war halt auch an einem Wochenende, wo halt eigentlich schon alles voll war. Und dann haben wir ihnen halt noch so ein Plätzchen sozusagen freigemacht, dass sie äh, essen konnten. Und ähm, am Ende haben die uns einfach 50 Euro Trinkgeld gegeben, die Gruppe, und haben halt gesagt, sie sind so dankbar, dass sie jetzt was zu essen bekommen haben und ich stand so da ich wusste gar nicht was ich sagen sollte weil ich mir so dachte wow 50 Euro Trinkgeld das das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen also wir haben es ja auch gern gemacht dass sie noch was zu essen bekommen und ja das war das war richtig krass also da waren die waren richtig richtig dankbar
0: das ist cool passiert sowas ja. äh, öfters oder ist das schon die Ausnahme
1: ähm. Ja, ganz unterschiedlich. Also es gibt halt auch sowas, dass die Leute dann sagen, ja, bei euch war es schön und ähm, das Essen war super lecker, ihr seid ein tolles Team und sowas. Das gibt dir ja auch viel. Also es muss ja nicht immer monetär irgendwie, ähm, ja, die Anerkennung muss nicht immer monetär kommen. Also das gab es schon häufiger, dass sie einfach, wenn sie zum Beispiel bezahlt haben oder am nächsten Tag, wenn sie dann wirklich gegangen sind, gesagt haben, war echt cool bei euch, ähm, hat alles super geklappt, war gut organisiert, Essen war gut. So Sachen halt. Und dann denkst du dir so, ja, voll cool, ähm, haben wir was richtig gemacht. So.
0: Mhm. Genau. Also ist der, äh, das ist jetzt auch die nächste Frage, weil wir jetzt schon äh, beim Thema äh, Trinkgeld sind, äh, wie wichtig ist Trinkgeld auf so einer Hütte und wie ist der Verdienst?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es wichtig ist. Ähm, viele Leute... Unterschätzen, glaube ich, auch so ein bisschen, was dann so das Essen und das Trinken auf einer Hütte kostet, aber man muss halt auch mal überlegen, welchen Weg die Lebensmittel sozusagen zurücklegen und wie oft dann bist ist du ins halt Tal
0: gelaufen mit dem Rucksack und hast die Sachen hochgetragen?
1: Gar nicht. Wir hatten eine Materialz halt
0: ja, 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 ich weiß, aber es ist halt, also wenn du jetzt zum Beispiel in der Rheintal-Angerer-Hütte äh, gearbeitet hättest, dann äh, wäre der Hubschrauber gekommen.
1: Genau, da wäre der Hubschrauber gekommen oder ähm, der Wirt hat mir auch gesagt, dass sie wohl Ku Kumpels irgendwie haben, die einen Quad haben und dass die dann auch ab und an mal frische Sachen mit dem Quad bringen, ähm, weil halt natürlich nicht immer der Hubschrauber fliegen kann. Also das sind halt ja immense Kosten und oft halt auch in den ganzen Naturschutzgebieten, da ja auch strenge Vorschriften sind, wann und wie mhm. der fliegen darf. Das kommt ja auch noch dazu. <lacht> ja. ja
0: aber es stimmt schon die meisten Leute sind halt wirklich äh, also ich weiß nicht was kosten was kosten ein Radler oder ein Bier auf, auf der Hütte ich würde mir jetzt mal so schätzen 3,80 vielleicht vielleicht sogar ein bisschen mehr
1: mehr ja, schon mehr ich, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen was wir verlangt haben ich meine um 4 4,50 oder sowas ja ja, ja. Ähm, aber wie gesagt ähm, manche Leute unterschätzen es glaube ich auch und ähm, die geben dann halt in dem Fall auch ja, meistens kein Trinkgeld. Ähm, aber ja, es, das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Also ich denke halt, man muss sich das halt auch bewusst machen, welchen Weg, wie gesagt, die Lebensmittel zurücklegen äh, müssen und was wie oft die in die Hand genommen werden, bevor die überhaupt mal irgendwie in der Küche landen. Ähm, genau, und der verdient so. Also man kriegt halt eben einen Grundlohn. Man hat natürlich ja Kost und Logis frei. Man lebt ja auf der Hütte. Und darf natürlich auch alles mitverzehren, sage ich jetzt mal so. Und ähm, dann kriegst du halt eben noch das Trinkgeld dazu. Also das in dem Fall bei uns war es jetzt so, dass man das Trinkgeld eben gesammelt hat und dann durch die ganzen Angestellten geteilt hat. Damit halt auch jeder was hat, auch der Koch zum Beispiel. Weil ich meine letztendlich, wenn jemand Trinkgeld gibt und sagt, ja, das Essen war super lecker, dann fällt es ja eigentlich auch auf den Koch zurück. Und nur weil er nicht im Service arbeitet... Ähm, wäre es ja auch ein bisschen ungerecht, wenn die dann nichts kriegen würden sozusagen.
0: Total, total. Ohne den Koch kann der Service noch so gut sein. Wenn das Essen schlecht ist, dann ist es halt, ja, schlecht. Ne?
1: Richtig, ja.
0: Ähm, absolut. Sind die Menschen ähm, großzügiger da oben? Also ich meine, klar, also viele Leute, das haben wir jetzt echt ein paar Mal besprochen und hast auch schon echt ein paar Mal gesagt, die, die wissen nicht, wie viel, wie oft etwas von A nach B geschleppt werden muss, bis es in der Küche ist. Das ist halt wirklich extrem viele ähm, Stops durchgehen muss. Aber ich denke mal, die meisten verstehen das schon und verstehen auch, dass ein Bier halt fast 5 Euro kostet äh, auf 2500 Metern, wo der Lkw halt eben nicht bis vor die Lagerhalle fahren kann. Sind die dann großzügiger oder ist das dann... Ja, Selbstverständlich.
1: Ja. ja, also ich finde schon, dass viele Leute, die da kommen, ich glaube, es liegt auch nochmal daran, dass es halt eben so eine hohe Hütte war und da natürlich auch viele Leute waren, die, sag ich mal, Bergsteigererfahrung haben einfach und oft auf Hütten sind und die das dann auch schätzen und sagen, ja super und bei euch war es echt toll ähm, und cool, dass ihr das so organisiert, dass alles so passt und so weiter. Also würde ich schon sagen, dadurch, dass halt schon auch Gäste kamen, die wissen, wie es abläuft. Also klar, es kamen zum einen Teil eben die, die es nicht wissen, aber dadurch, dass die Hütte so hoch ist, ähm, ja, waren halt doch viele Leute, die einfach ja alpine Erfahrung hatten und wie gesagt auch sehr sehr viele Bergführer. Also es gab glaube ich keinen Tag, wo kein Bergführer da war und die ja, die wissen es ja sowieso eigentlich. Ja, und ja Das war dann auch immer ganz gut, wenn die ja Gäste hatten und dann haben die auch mal was zu den Gästen gesagt, wenn es da wirklich mal was gab. Also die haben dann uns sozusagen so ein bisschen unterstützt. Das war eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, die, die meisten Leuten ist es halt eben, äh, also nicht die meisten, aber einigen Leuten ist es einfach überhaupt nicht bewusst, was für einer besonderen Lage sie da jetzt aktuell gerade sind.
1: Ja, genau. Ja, also man kann halt auch nicht mal schnell irgendwie runter. Man muss zu Fuß runter. <lacht> man ist jetzt nicht einfach, kann jetzt nicht einfach mal kurz, äh, ja, weiß ich nicht, das geht halt einfach nicht. Also man kann halt einfach mal sagen, ja, ich brauche heute jetzt einen Salat. So so läuft das nicht. Also ja.
0: Ja, ja, da muss man halt immer improvisieren. Ich bin immer wieder überrascht, also wir machen ja relativ viele Hüttenwanderungen und Wanderungen generell. Im Sommer und ähm, ich bin immer wieder überrascht und schockiert gleichzeitig, wie viele Leute in äh, Flipflops sind selten, mhm. aber Turnschuhen und vielleicht sogar Birkenstocks, äh, wo, womit die Leute auf den Berg gehen. Und das Also das sage ich halt zum Beispiel Zugspitze letztes Jahr, letztes Jahr, ja, auch letztes Jahr glaube ich. Da sind mir Leute entgegengekommen in Lederjacke und äh, und äh, Birkenstocks. Äh, während es, äh, glaube ich, gerade geschneit hat. Ähm, natürlich kommen sie halt mit der Gondel hoch und dann sind die der Meinung, sie müssen da oben rumlaufen oder aber äh, runterlaufen vom Berg, was natürlich total gefährlich ist. Äh, hast du solche Erlebnisse da oben auch gehabt?
1: Ähm, ich muss sagen, eher weniger. Also dadurch, dass halt auch viele eben mit, wie gesagt, mit Bergführer waren, also mit so Gruppen, ähm, die dann ja natürlich auch vorher sage ich jetzt mal ja eine Packliste und so weiter kriegen ähm, hatten wir eigentlich wenige die sage ich jetzt mal mit schlechtem Schuhwerk unterwegs waren ich erinnere mich ich glaube bei einer ist irgendwie die Schuhsohle oder so abgegangen und die hat dann sogar noch irgendwie also man muss sagen es gab immer verschiedene Bergschulen die ja würde ich sagen wöchentlich da waren und die haben auch so Ausrüstungsräume in der Hütte und da waren irgendwie auch Leihschuhe und dann hat sie da einfach ein paar Bergstiefel bekommen. Zufälligerweise war wohl auch noch die Größe da und die haben wohl auch gepasst. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann war das eigentlich ganz schnell lösbar, das Problem zum Glück.
0: Ja, das ist richtig gut. Also, also mich schockiert das immer wieder, mit, mit was die Leute loslaufen. Um, und ja, sich wenig äh, Gedanken darüber machen, dass sie halt im, in einem alpinen äh, Bereich sind, wo das Wetter halt auch einfach total schnell ja, umschwankt, also wechselt. Und dann von von, von blauem Himmel und Sonnenschein ist innerhalb von zwei Stunden alles dunkel und schwarz und, und Gewitter und Hagel und Regen und ich weiß nicht was. Ähm, habt ihr da auch so krasse ja, Wetterschwankungen gehabt?
1: Ja, also bei uns war im August, also ich war ja, vielleicht sollte man das noch dazu sagen, ich war von Anfang August bis Mitte September dort und ähm, Ende August hat es wirklich geschneit. Ähm, ich habe mich natürlich gefreut, <lacht> ähm, aber war natürlich nicht so gut, weil dann natürlich alle Gäste oder sehr, sehr viele äh, storniert haben. Und wir hatten wirklich so ein paar Tage, ja so 20 Zentimeter Schnee und ähm, ja und natürlich hat man auch mal ein Gewitter das ist auch ganz klar ähm, dass es mal stark gewittert und regnet und so weiter und ja. ich liebe aber ich Gewitter würde sagen auf insgesamt der ja ja äh, ja also ich glaube als Gast ist es ganz cool aber als Mitarbeiter wenn du dann von dem Gewitter aufwachst und denkst eigentlich muss ich jetzt schlafen weil morgen geht es wieder weiter <lacht> dann ist es eigentlich ja, nicht so cool. Aber an sich hat es auf jeden Fall was Magisches, vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie tagsüber in der Hütte ist und außenrum so ja so düster ist. Ich finde, das hat
0: auf jeden Fall was. Ja. Wir, wir haben äh, ganz kurz vorhin über dein Arbeitspensum auf der Hütte gesprochen. Ähm, das ist halt eher so von, von nein bis von sieben bis Mitternacht eher so ist. Ähm, wie lange ist das so? Also, du hast äh, wie viel Freizeit tatsächlich gehabt? Wie viele freie Tage hast du gehabt, wo du, wo du, wo du mal ra selber raus konntest und die Natur genießen konntest um dich herum?
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, mittags immer so ein bisschen Freizeit oder auch mal einen halben Tag frei, wenn, jetzt, wenn ich mal Besuch hatte oder so. Vor allen Dingen halt unter der Woche war das dann möglich, dass man dann wirklich sagt, man geht mal auf den Berg irgendwie. Um, und dann hatte ich so richtig frei, hatte ich so zweieinhalb Tage, da war ich dann um, auch im Tal unterwegs, also da waren meine Eltern auf Besuch und genau, und dann waren die erst sozusagen eine Nacht auf der Hütte und dann sind wir zusammen abgestiegen und waren im Tal, das war eigentlich auch total nett gewesen.
0: Und dann, wenn du dann wieder schichterst, darfst du wieder hochlaufen?
1: Äh, ja, genau. Also dann, äh, man muss sagen, es gibt sozusagen ein Hüttentaxi, das einen bis zur Materialseilbahn fährt und dann sind es so, ja, eineinhalb, zwei Stunden Aufstieg. Ähm, und ich bin natürlich mit dem Hüttentaxi gefahren, weil ähm, sonst bist du halt irgendwie fünf Stunden unterwegs.
0: Aber das ist natürlich auch das ist auch ein geiler Weg zur Arbeit, oder? Wenn man da läuft, dann muss man sich wirklich ja. so denken, hey, ich laufe jetzt gerade zur Arbeit. Wie krass ist das denn auf 2.500 Metern? Juhu.
1: Naja, <lacht> voll, ja, voll. Also wir sind auch in der Mittagspause mal dann eben run runtergegangen, zum sozusagen zur Teilstation von der Materialseilbahn. Und das war halt irgendwie auch cool, weil man dann so denkt, ja, ich habe irgendwie gerade Mittagspause und ich gehe jetzt wandern. So, das, das ja, hatte auf alle Fälle was, ja. Ja.
0: Aber zweieinhalb Tage ist nicht viel Zeit. Also äh, in, in, bei so einem anstrengenden und durchgetakteten Job ist das nicht viel. Ähm, aber es gehört einfach dazu. Ne? Das ist einfach so bei Saisonarbeit. Äh, da gelten einfach andere Regeln. Also da muss man einfach, äh, man weiß ja, worauf man sich angemeldet hat.
1: Ja, genau. Also ich wusste das, dass ähm, das so sein wird. Also ich wusste jetzt nicht genau, wie viel ich frei haben werde, aber... Das war schon klar, dass es einfach, wie du sagst, es sei Songarbeit und man sollte halt sozusagen, ja, sich vorher definitiv informieren und einem auch bewusst sein, auf was man sich da einfach einlässt. Und im besten Fall war man halt eben schon mal auf einer Hütte und weiß, wie das da abläuft und ja kann sich dann auch vorstellen, dass es eben sehr, sehr lange Tage sind.
0: ja. Jetzt, du hast dann sechs Wochen äh, dort gearbeitet. Wie unglaublich fertig warst du, als du wieder zurück zu Hause warst? Ich glaube, fertig. diese Müdigkeit diese Müdigkeit <lacht> und diese Anstrengung, die fällt immer erst von einem ab, wenn man fertig ist, oder?
1: Ja, das, es war definitiv so. Also ich war echt kaputt. Ähm, ich war irgendwie so zwei Tage im Bett gelegen. Dann am nächsten Tag dachte ich, oh ja, mir geht's gut und dann so am vierten Tag oder so was dann wieder oh, ich bin so blatt also es hat echt so ja zwei drei Wochen gedauert wo das so geschwankt ist einfach weil der Körper einfach sich das geholt hat was ihm sozusagen ja über die sechs Wochen ja entzogen worden ist in Anführungsstrichen
0: das verrückte Voll, ist ja. dass das es egal ist ob du sechs Wochen machst oder oder vier Monate ich glaube du hättest auch vier Monate in diesem Pensum weitermachen können ähm, und der Körper hätte es auch weiter mitgemacht, aber er hätte es sich einfach dann doppelt zurückgeholt.
1: Ja, genau. Also ähm, ich glaube auch. Also man ist irgendwie erstaunt, dass man, also was man so schafft, sage ich jetzt mal, ähm, wie du sagst, man hält es halt doch durch. Also wie gesagt, meine Freundin, ähm, die war vier Monate Sennerin und die war da auch danach hat sie gesagt, sie war fertig. Ähm, aber trotzdem hast du ja dieses Pensum vier Monate hochgehalten. Also man schafft das, also definitiv.
0: Ja, absolut. So, jetzt so im Nachhinein, wie, wie war das? War das genauso, wie du es dir vorgestellt hast vorher?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es so war. Ich meine, ich durfte auch im Juli oder Juni ähm, mal so ein Wochenende sozusagen so ein bisschen schnuppern ähm, und mir die Hütte anschauen. Und da wusste ich ja dann dadurch auch so ein bisschen, auf was ich mich einlasse. Und es war schon auf jeden Fall so, wie ich es mir gedacht habe. Also sehr arbeitsreich. Ähm, man ja, lernt viele, viele Menschen kennen. Und ja, erlebt halt einfach auch einiges in der Zeit.
0: Würdest du es nochmal machen?
1: Ja, ich würde es definitiv nochmal machen. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ähm, ja, wie es diesen Sommer aussieht, aber da habe ich leider nicht so lange frei. Also ich habe es jetzt mal auf nächsten Sommer so ein bisschen im Hinterkopf gelegt sozusagen. Ähm, ja, vielleicht dann irgendwie nochmal in einer anderen Gegend, vielleicht dann auf einer äh, Hütte, die wirklich nieder, niederer liegt. Ähm, schauen wir mal.
0: Okay, sehr cool. Dann wünsche ich dir dafür... Alles Gute für deine zukünftigen Pläne, mal so ein bisschen was anderes an Work and Travel, mal ein ganz anderes Erlebnis. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Christine, dass du heute äh, dir die Zeit genommen hast, um mit mir ähm, ja über dieses spannende Thema und doch irgendwie Abenteuer zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken.
0: Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und äh, bis ganz bald.
1: Bis bald wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin mit dabei gewesen seid. Hinterlasst gerne Feedback zu diesen Folgen auf Spotify, wenn ihr es zum Beispiel über Spotify hören solltet, da gibt es seit kurzem die Möglichkeit, Folgen zu bewerten, würde mich sehr, sehr freuen. Oder halt eben auf iTunes bzw. Pod, äh, Apple Podcasts, da kann man auch Bewertungen hinterlassen. Oder schreibt mir einfach auf Instagram, ich bin immer ein ganz großer Freund davon, von euch zu hören und Feedback zu bekommen. Ähm, einfach auf äh, Off the Path könnt ihr mir da schreiben und äh, ja, da können wir ein bisschen hin und her schreiben, wie ihr die Folge fandet. Und ansonsten geht es nächste Woche weiter. Ich glaube, nächste Woche werden wir mit der nächsten abenteuerhappenfolge folge weitermachen von Finnland, Teil 2. Da haben wir euch ja mit einem kleinen Cliffhanger hängen gelassen und äh, damit machen wir nächste Woche weiter, also am 19. April. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Schaut, wie gesagt, auf dem Blog vorbei, auf offthepath.com slash Folge 178. Da findet ihr auch Bilder von Christine und ihrem Sommer auf der Alpenvereinshütte. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche, gutes Wetter, viel Ruhe, viel Kraft und bis bald.